0: L'interview de la semaine.
1: Bonjour Cyril Bravard. Bonjour Eric Dupin. Vous êtes PDG de Smart France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est Smart France, même si on connaît bien l'entreprise Un peu sa structure, le nombre de salariés, les implantations
0: Oui, alors Smart France, c'est une Smart Automobile France d'ailleurs. Pour être complet, c'est une SAS qui a été créée en, en 2021 puisque je pense qu'on va y revenir, mais Smart a, a, a pris sa liberté par rapport à la structure Mercedes-Benz France récemment, d'un point de vue d'entité euh, légale. Et donc, euh, on, elle compte aujourd'hui euh, 14 collaborateurs et nous sommes situés à Montigny-le-Bretonneux.
1: D'accord. Et vous avez euh, combien de, de revendeurs Comment ça fonctionne, le réseau Smart
0: Alors, on a euh, 47 euh, à date, hein, 47 agents euh, réparateurs. Donc ça c'est le, euh, on va dire le réseau de distribution et de réparation, donc qui permet euh, un maillage euh, complet de, du territoire français. Et c'est aussi important de préciser que, au-delà de ces euh, points de vente et de réparation, euh, nous avons une plateforme de vente hein, puisque Spart, euh, Smart permet une un achat, euh, un parcours totalement digital pour les clients qui le souhaitent. C'est l'avantage, d'ailleurs le client peut choisir d'aller soit en concession, soit de tout faire depuis chez lui sur son ordinateur, soit de faire un mix des deux d'ailleurs. Il peut commencer son parcours d'achat en concession le finir chez lui, ou il peut commencer chez lui le finir en concession. C'est extrêmement
1: souple. Et ce sont des points de vente qui sont avec une entité exclusivement smart ou vous dépendez encore du réseau Mercedes
0: Non, on s'est appuyé, on s appuyé sur, le, sur le réseau Mercedes Smart déjà existant. Donc, ce sont tous euh, aujourd'hui des concessionnaires qui sont aussi concessionnaires Mercedes.
1: Alors justement, donc il y a eu un, un peu des, des changements. Aujourd'hui, euh, c'est une société à part entière et non plus une, une entité de Mercedes. C'est ça. Hein c'est une, c'est ouais. une SAS ou enfin c'est une société qui a sa propre structure juridique.
0: Exactement. C'est une entité légale qui est ouais. séparée de Mercedes France maintenant. oui.
1: D'accord. Et donc euh, vous avez dans le capital de Smart euh, Mercedes-Benz encore et puis ce groupe euh, chinois
0: Geely. Exactement. Oui, c'est une euh, c'est une joint venture donc euh, une coopération entre euh, à 50% Mercedes-Benz et 50% Jili. Euh, effectivement où euh, les rôles sont euh, extrêmement bien définis, puisque euh, Smart est une marque européenne, donc elle est, elle est conçue en Europe, c'est Mercedes-Benz euh, qui la design. Hein, donc les, euh, les voitures sont, euh, prennent naissance dans les studios de design de Mercedes-Benz, que ce soit d'ailleurs des studios situés en Allemagne ou dans le sud de la France, par exemple, puisqu'on l'oublie, mais y a Mercedes a des designers dans le sud de la France, et donc elle, est, euh, elle prend naissance, on va dire, sur les tables de dessin de Mercedes. Puis après, elle est fabriquée par Geely en Chine. C'est uniquement le design intérieur extérieur et interface utilisateur.
1: Et, euh, et donc en fait, euh, Mercedes-Benz a une, une indépendance totale sur cette partie euh, design et création.
0: Oui, à, la, à la fin les décisions sont prises par euh, tous les actionnaires hein, donc, euh, ouais. euh, donc euh, bien sûr que tous les actionnaires ont, ont, ont leur mot à dire sur le, sur le design mais en tous les cas les, le design est proposé et euh, conçu dans les, euh, dans les studios de Mercedes
1: alors vous êtes vous-même directeur général de Smart France depuis avril 2021 si je ne me trompe pas donc ça va bientôt faire euh, trois ans euh, vous avez eu des chantiers prioritaires j'imagine quel bilan vous en tirez deux ans et demi plus tard
0: les chantiers prioritaires ils étaient extrêmement simples hein. c'était ouais. de commencer par créer l'entité légale. Donc, mon premier acte, ça a été de créer cette SAS et puis de constituer l'équipe. J'ai commencé ouais. donc euh, tout seul, donc il a fallu que je m'entoure. Euh, je ne pouvais pas faire tout seul. Tout tout seul, donc je me suis entouré euh, de collaborateurs. Euh, et après, ben, il a fallu euh, commencer par euh, euh, nommer le réseau, euh, euh, définir les process euh, de vente, euh, homologuer la voiture. Enfin, C'est vraiment comme si... Euh, comme on partait d'une feuille blanche, c'est comme si on lançait une nouvelle marque. Donc la marque existait, hein, Smart euh, existait déjà, mais euh, c'est comme si on repartait de zéro totalement, euh, de début à la fin, sur les process de vente, euh, d'homologation, d'immatriculation et ainsi de suite. Donc il a fallu tout créer. De, deux ans de mode projet, on va dire, pour préparer l'arrivée des voitures.
1: Vous partez vraiment de zéro, un peu en mode, en mode startup, c'est-à-dire que c'est comme si vous créez... Euh votre propre euh, petite entre guillemets entreprise et il faut partir de zéro
0: alors y compris l'homologation des voitures alors l'homologation elle est européenne mais il y a une certification française de l'homologation européenne euh, qui bah, quand on n'y est pas habitué oui c'est pas simple alors, maintenant ça va mieux forcément une fois qu'on l'a fait une fois mais oui c'est euh, du travail euh, administratif euh donc euh, oui, qui nécessite aussi un savoir-faire donc faut être bien entourer aussi pour mener toutes ces tâches à bien et ne pas avoir de surprise lorsque on reçoit les premières voitures et qu'on veut les immatriculer donc ça c'était faisait partie de de mes attributions non voilà deux ans de deux ans avec toute l'équipe de mots de projet pour préparer l'arrivée des voitures globalement qui s'est fait en juin juillet 2023 donc mmh. deux ans après euh, mon arrivée au poste effectivement
1: aujourd'hui j'ai vu que donc, Smart est devenue une marque 100% électrique Ça l'était
0: déjà avant mon arrivée. En réalité, Smart est une marque 100% électrique depuis 2019. Euh, donc, euh, on continue dans, euh, sur, dans, dans cette ouais. euh, trajectoire. Hein mais euh, ouais, depuis 2019 donc près de, près de 4 ans que Smart a décidé de ne faire que des voitures 100% électriques
1: donc entre 2019 et l'arrivée de la Hashtag One et de la Hashtag 3 il y avait donc la Fortou électrique c'était euh, le seul modèle de la marque euh, pendant cette période là et qui était euh, donc électrique
0: oui il y a eu la Fort la, la, la également oui. mais effectivement euh, aujourd'hui euh, en dehors de, de ce qu'on appelle nous les Smart nouvelle génération donc celles qui sont issues de, de la coopération entre Smart et Geely euh, euh, aujourd'hui demeure euh, la Smart for électrique, 100% électrique.
1: Vous tirez quel bilan de l'année 2023, par exemple, en termes de vente et de parts de marché
0: c'est 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 tôt hein, pour parler de pour tirer tirer un bilan puisqu'on ouais. a six mois de commercialisation globalement euh, moi ce que je retiens surtout c'est le très bon accueil qui a été fait euh, à la voiture à la Smart Taguan euh, très bon accueil de la part euh, des professionnels de l'automobile qu'ils soient euh, réseau ou euh, même vos euh, vos collègues journalistes, euh, de la part des clients également. Euh, je crois qu'on ne nous attendait pas forcément euh, à la fois bien sûr euh, en termes de de, de de cette gamme de, de véhicules, mais aussi euh, en termes de qualité de performance, euh, on ne nous attendait pas là. Donc euh, oui, il y a eu euh, de la surprise et, euh, et au final une réaction, des réactions très positives. Donc, c'est une satisfaction, euh, réellement, sur, sur ce, ce, ce lancement. À propos
1: des clients, euh, vous avez des clients type euh, Smart, c'est un, un, un type de client bien défini. Est-ce qu'il vous suit dans ces nouvelles gammes
0: Alors, euh, très clairement, même si c'est tôt encore pour avoir une tendance générale sur six mois, mais euh, la majeure partie de nos clients sont des nouveaux clients, mmh. euh, pas forcément des clients qui étaient Smart. Pour une raison euh, pour moi qui, qui est simple, hein, c'est que euh, un client qui euh, veut un véhicule de place, donc qui était client tout, euh, vous n'allez pas lui faire acheter un, un, un véhicule 5 places s'il veut une micro-citadine. Donc, ce pas parce qu'elle s'appelle euh, Smart qu'on va basculer un client Fortou sur euh, un SUV 5 places. Le client qui voulait une micro-stadine pour rouler euh, en ville parce qu'il aime euh, ce côté euh, très comp extrêmement compact, ben, il restera euh, en micro et il pourra renouveler sur une nouvelle Fortou si euh, s'il le souhaite. Donc, euh, euh, bien, évi bien, bien évidemment que nos clients, on va aussi les chercher euh, à l'extérieur de la marque, même si certains clients smart historique euh, qui euh, avait pu pour certains euh, être déçu de devoir quitter la marque parce que bah, la famille s'était agrandie ouais. et qui pouvait plus euh, utiliser au quotidien leur fourtou euh, pour déposer les enfants à l'école ou, ou aller travailler euh, ces clients là qui voulaient rester avec Smart sont extrêmement euh, contents de voir arriver euh, des véhicules qui peuvent enfin répondre à leur, à leur usage. Donc, ils ont pu rester dans la marque grâce à ça. Mais euh, l'essentiel de nos, nos clients sur ces six premiers mois est, et des clients sont des clients qui sont euh, issus d'autres marques.
1: Donc, vous avez d'une part les clients qui sont attachés à la marque et qui vont peut-être vous suivre sur d'autres catégories, d'autres segments.
0: Et puis, il y a des clients qui sont attachés à la taille de la voiture. Exactement. Et cela, vous n'allez pas leur faire acheter un véhicule de 4,40 mètres quand c'est la Fortou qui les, qui, les, qui les intéressait. Donc, ils resteront, ils pourront rester clients de la, de la, de la marque, hein, puisque la Fortou existe toujours. Hein. Attention, la, la Smart Hashtag One et Smart Hashtag 3, ces voitures-là, complètent la photo de famille, mais ne remplacent pas la Smart Fortou, bien évidemment. Quels sont les tarifs
1: de la, de la Hashtag One et de la Hashtag 3, justement, aujourd'hui
0: alors, euh, à les tarifs. De ils commencent à 36 000 euros euh, mm -hmm. pour la Smart Hashtag One et 37 000 euros pour la Smart Hashtag 3.
1: Donc c'est un positionnement. Alors c'est bon, ça, ça reste raisonnable pour des voitures qui sont quand même assez cossues, euh, bien équipées. C'est des voitures d'ailleurs qui sont très technologiques. Hein. Je crois que vous êtes, euh, vous êtes assez euh, en, en pointe sur ce domaine en termes d'infodivertissement, d'aide à la conduite, etc.
0: Oui, on essaye en fait. Si vous voulez, on est euh, même si nos véhicules, ils ont euh, ils ont grandi. Ouais. Euh, malgré tout, ce qui est important pour nous, c'est de garder l'ADN de Smart. Donc, cet ADN, c'est... Euh d'être de, 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 un peu moins conventionnel on va dire que les autres marques donc ça passe par pas mal de choses ça passe par euh, un design nos véhicules ne passent pas inaperçus et je ne parle pas que de l'extérieur je parle aussi de l'intérieur euh, si, si vous regardez l'intérieur d'une Smart H Tag 1 une Smart H Tag 3 on est très loin de ce qu'on voyait euh, dernièrement en véhicule électrique qui sont des voitures extrêmement dépouillées tableau de mmh. bord euh, très dépouillé nous on a pris le, le contre-pied de ça euh, donc c'est tout à fait tout à fait assumé, hein. on essaie d'être euh, dans l'ADN de, de Smart, de faire des choses un peu, un peu différentes. Et la connectivité, comme vous le disiez, Eric, est, est important pour nous, donc on axe aussi beaucoup là-dessus. Le, le, ce, euh, ce qui guide euh, nos ingénieurs, c'est d'arriver à proposer un, un, un écosystème dans lequel il n'y a pas de rupture entre le conducteur, son smartphone et sa voiture. Mmh. Donc c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui nous guide et en plus de cela, ajouter une touche euh, un peu voilà, non conventionnelle, euh, notamment l'info de mode qui, est, qui a un traité un peu particulier par rapport à d'autres marques où il euh, où, euh, y a un traitement gaming. Si vous ouais. voulez de, de, de l'infotainment, voilà donc ça c'est les petites touches, euh, des petites touches smart, un avatar.
1: Voilà, il y a un, a un
0: avatar, qui a, un petit personnage. Hein, qui, exactement, euh... un petit personnage qui est un, qui est un renard pour la Smart Hashtag One, ouais. donc le côté malin du renard, et un guépard pour la Smart Hashtag 3, donc euh, guépard un peu plus, euh, un peu plus euh, dynamique, on va dire, euh, sportif que, que son collègue le renard.
1: C'est pas agaçant au bout d'un moment, ça Est-ce qu'on peut le désactiver, ce petit avatar
0: Alors, vous ne pouvez pas le désactiver. Après, euh, il ne prend pas euh, beaucoup de place, euh, mmh. j'ai envie de dire, à l'intérieur de, de votre expérience client. Euh, vous ne pouvez pas le désactiver il est là. Après, libre à vous euh, de, le, de le solliciter ou pas, mais euh, euh, il y a peut-être. Euh, Enfin, J'ai pas, pas de retour comme quoi c'était un irritant, puisque ça Il y a des gens qui euh, adhèrent ou qui n'adhèrent pas. La majeure partie de nos clients, bien sûr, adhèrent, euh, sans quoi peut-être qu'ils n'auraient pas, ils seraient pas devenus clients, mais voilà, il n'y a pas de, c'est pas un irritant particulier.
1: Euh, il y a beaucoup de, aujourd'hui, sur le marché de la voiture électrique, il y a essentiellement de, des SUV, des SUV compacts. Donc vous avez, vous, un petit peu euh, emboîté le, le, ce pas avec la, la hashtag One et la hashtag 3, euh, même si, de point de vue de ligne, elle se distingue un petit peu. Alors, justement, euh, vous avez aussi des, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents, mais à l'intérieur même de votre groupe. Gilly, comment vous faites pour vous, vous distinguer de toute cette euh, offre aujourd'hui
0: Comme je, je, je le disais, euh, nous, on, a, euh, on, on, a, on cherche à faire des des choses un peu différentes des autres, c'est vraiment ce qui euh, nous caractérise, je pense, et lorsque vous regardez nos voitures, euh, que vous aimiez ou pas, elles pas indifférente. et une fois de plus, je suis sur le, le design, euh, mais euh, l'intérieur également, la manière de d'interagir avec la voiture, donc je je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence et aussi parce qu'il n'y a pas que l'objet en tant que tel, le, le, la voiture, mais il y a aussi l'expérience client qui y a autour et le mode de distribution. Nous sommes les seuls, euh, en tous les cas on était les premiers, à proposer euh, une, euh, un parcours client qui soit totalement, je le disais au départ de, la, de notre entretien, totalement possible en ligne ouais. ou totalement possible physiquement dans, dans, dans le réseau, ou voire même de faire un peu des deux, de, 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 de panacher à la fois euh, de, 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 des rendez-vous chez le concessionnaire pour faire l'essai de la voiture et de pouvoir finaliser euh, l'achat à la maison. Donc ça, c'est tout ça, c'est toutes ces, 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 ces touches euh, très particulières, à smart qui font la différence par rapport euh, par rapport aux autres
1: alors il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée là pour les constructeurs, euh, Alors soit chinois, soit de capitaux chinois, soit qui, soit qui font fabriquer leurs voitures euh, en dehors de l'Union Européenne. C'est donc la disparition, enfin le nouveau mode de calcul du bonus écologique qui vous a euh, exclu de, de, de facto. Comment vous avez vécu ça euh, Qu'est-ce que vous en pensez et, et quelle est votre stratégie pour contrer cette offensive euh, européenne, enfin française en l'occurrence
0: oui. Euh, je ne je, je je commande pas la mesure sur le fond, pour la simple et bonne raison que euh, on est une marque européenne, je suis citoyen européen, citoyen français, et euh, je comprends tout à fait que ce soit vertueux de vouloir euh, inciter à relocaliser la production en Europe. Euh, L'irritant pour moi était plutôt sur la forme, c'est à dire sur la brutalité du timing. La brutalité de, de la mise en place. C'est-à-dire que, euh, été 2023, on reçoit un premier objet euh, de, de, de ce décret et il est mis en place le 15 décembre de la même année, quelques mois après. Le temps législatif, c'est clairement pas le temps industriel. Vous ne pouvez pas demander à un industriel de prendre des mesures, et en, en l'occurrence, relocaliser sa production en Europe, puisque c'est le sujet. Ouais. Hein, C'était de, 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 de punir, entre guillemets, euh, ou de bannir, on va dire ça comme ça, euh, les marques qui euh, fabriquaient mmh. en Chine et dont on est une marque européenne, certes, mais qui fabriquait en Chine, donc on s'est on retrouvés, euh, retrouvés emmenés, on ne pouvait pas leur dire de, de se retourner en six mois. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'aurais euh, imaginé quelque chose, j'aurais aimé quelque chose de, de dégressif, par exemple, ouais. qui, laissait, euh, qui laissait le temps. Euh, aux, aux constructeurs comme nous qui, qui fabriquions en, en Chine de, 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 de se retourner éventuellement, d'étudier mmh. une relocalisation de la production. Ça n'a pas, pas, pas été fait, donc c'est ça que je regrette. D'autant plus que euh, Smart, même si nous fabriquons euh, avec Jili en Chine, euh, l'usine de Smart est une des premières usines en Chine à avoir été certifiée une certification internationale, euh, ouais. euh, usine zéro carbone. Donc, émission neutre en carbone, euh, grâce notamment à euh, des panneaux photovoltaïques qui recouvrent totalement euh, l'usine et qui permettent de, de créer notre propre électricité. Donc, voilà. donc Ça fait partie des, des choses qui euh, qui, euh, qui m'ont effectivement, euh, déplu. Après, à la fin, ce qui est important, euh, c'est ce que le client va devoir euh, va devoir payer pour sa voiture et donc heureusement et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure euh, bien que nos voitures soient euh, euh, premium euh, extrêmement bien équipées avec des performances électriques euh, euh, qui sont bonnes heureusement nous avions bien travaillé notre prix euh, lors de l'introduction sur le marché et euh, avec un jeu de, de remise puisqu'en ce moment on fête nos 25 ans euh, puisque la marque euh, euh, en 2023 fin 2023 euh, fêtait ses, ses 25 ans et du coup bon, on, a, on a des remises là, de, de 2000 euros sur la Smart Tag 3 de 3000 euros sur la Smart Hashtag One, qui en plus voilà, nous permettent de vraiment euh, être rester très compétitifs mais voilà ce n'était pas euh, une annonce particulièrement euh, réjouissante Vous venez de parler de prix
1: c'est la question que j'allais vous poser puisque depuis le début de l'année, on assiste à une véritable guerre des prix entre les constructeurs sur le, sur le segment de l'électrique. Pratiquement tous les constructeurs, tous les groupes ont commencé à baisser leurs prix, justement euh, en, en réponse à, à la disparition de, de ce bonus. En fait, il y a un effet domino, hein, il y a un effet de cascade, c'est-à-dire que les constructeurs chinois qui étaient concernés par la disparition du bonus ont baissé leurs prix pour compenser, et du coup, eh bien les constructeurs européens ont tendance un peu à suivre. Hein. C'est le cas chez Renault, c'est le cas chez Volkswagen, c'est le cas chez Stellantis maintenant. Euh, vous vous avez donc euh, proposé un programme de, reprise entre, de, de remise entre 2 et 3 000 euros. Euh, vous pensez que ça sera, ça sera suffisant vous vous, Comment vous avez euh, vécu cette, cette baisse Est-ce que vous avez eu un, un sursaut de, de commandes à la fin de l'année et puis d'un coup maintenant euh, un très gros ralentissement ou est-ce que ça ne se sent pas
0: Non, on a, on a bien sûr, euh, alors même si on était encore en phase de, de lancement, hein, fin 2023, on a bien sûr... Euh, Eu, eu, eu pris plus de commandes, on va dire, sur la la quinzaine, la première quinzaine du mois de décembre qu'on en avait pris le, le mois précédent, mais euh, c'est pas pour autant à l'arrêt depuis, puisque la, la chance que nous avons, tout ça, c'est qu'on a on a lancé depuis le tout début d'année la, la nouvelle Smart Hashtag 3. Donc, elle nous crée une actualité et, euh, et une dynamique commerciale. Euh, après, comme je le disais concernant euh, les, les remises, elles viennent compléter ces remises que nous avons en ce moment un, un prix. Et nous, vous savez, on est en, en modèle de vente directe. Donc, le prix d'affichage, c'est le prix, le mmh. prix net, hein, le prix qui est vraiment proposé au client, Un prix qui était déjà euh, bien travaillé, qui nous permettait, et je, et je le dis... Euh, d'autant plus simplement que euh, on pouvait on pouvait le lire dans la, la conclusion de la majeure partie des, des articles euh, qui ont été faits euh, ou des reportages qui ont été faits autour de nos véhicules, pour le niveau d'équipement et pour la performance, on parlera de performance électrique, c'est-à-dire d'autonomie ou aussi de capacité de recharge, euh, pour ce niveau d'équipement et ses capacités, euh, ses performances électriques, la, la, le, notre véhicule, nos véhicules, étaient très bien placé d'un point de vue prix. Donc, euh, peut-être que les concurrents aujourd'hui, euh, certaines marques, euh, certains concurrents ou certains constructeurs automobiles revoient leur prix, euh, mais finalement, ils vont se remettre peut-être à des niveaux euh, plus euh, réalistes auxquels nous étions déjà avant. Euh, la, et, les, et les remises supplémentaires que nous faisons en ce moment pour fêter les 25 ans de Smart nous permettent vraiment d'être très compétitifs. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas exactement dans la même situation.
1: Justement, côté technique, euh, le, la Hashtag 1 et la Hashtag 3 reposent sur la même plateforme. Hein, on, est, on est sur la plateforme modulaire SEA, c'est ça Exactement. Elles ont euh, quelle capacité de batterie et quelle puissance de recharge alors cette
0: cette plateforme effectivement qui a, qui a le l'intérêt d'être être modulable euh, donc on a pu euh, très facilement adapter à la fois sur l'hashtag 1 et l'hashtag 3 nous permet globalement de euh, d'autoriser jusqu'à 455 km d'autonomie oui. euh, et plus important, et ça je suis sûr que vos auditeurs euh, le, le savent mieux qu quiconque, plus, un, plus aussi important que l'autonomie, on va dire ça comme ça, la capacité à recharger ouais. vite, euh, puisqu'elle autorise, donc il y a un chargeur euh, embarqué en courant alternatif de 22 kW, ça, c'est important parce que quand on veut euh, comparer à la concurrence, souvent, ces chargeurs euh, sont en option. Euh, donc, nous, euh, euh, on, a, on est en 22 kW en courant alternatif et en courant continu. On autorise en, un pic à 150 kW, ce qui fait que vous rechargez de 10 à 80 en moins de 30 minutes. Voilà. Et ça, Dieu sait si quand on, on roule, euh, c'est euh, important de pouvoir euh, ré ré récupérer euh, 300 km en, en 25 ou 30 minutes.
1: Très bien, euh, Cyril, on va passer maintenant aux questions euh, des auditeurs. Alors, je vais vous passer, poser 3-4 questions dans ma voix qui m'ont été transmises et puis après, on, on écoutera nos auditeurs qui vous poseront les questions directement. Alors,
0: euh, à quand une Smart 3 Pulse Voilà, c'est la première question qu'on m'a posée. Donc, euh, c'est une quatre motrices en fait, hein, euh, qui existe aujourd'hui en Smart One. Ouais. Euh, pour répondre euh, à votre auditeur, j'ai n'ai pas... Euh, de scoop et de date définitive, mais je pense sincèrement qu'on peut imaginer un véhicule courant de l'année 2024 au moment de milieu d'année, on va dire, mais à confirmer, J'ai pas la, j'ai pas la date définitive. Encore. Très bien. Alors, la question inévitable,
1: on a parlé de la hashtag 1 et de la hashtag 3. Entre les deux, il y a normalement la hashtag 2 qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait être éventuellement, on l'imagine, une remplaçante de la Fortou. Euh, vous avez des, des informations ou des plans sur ce, mo ce modèle hypothétique dans la gamme
0: alors, c'était une excellente question, on me la pose oui, régulièrement, vous pouvez <rire> l'imaginer. <rire> euh, effectivement, on travaille, je dis on travaille, donc la décision n'est pas prise, mais on travaille à donner un successeur à la Fortou. C'est euh, un véhicule auquel Smart doit, doit beaucoup, pour pas dire tout, en tous les cas, euh, euh, sa renommée. Ouais. Euh, c'est une icône pour nous et on, on souhaite tous, chez Smart, pouvoir donner un successeur à la Fortou dans le cadre de la Smart nouvelle génération, dans le cadre de cette coopération entre Mercedes et Jili. Euh, et effectivement, si euh, ça se vérifie, euh, elle s'appellera l'hashtag 2. C'est la raison pour laquelle on est passé de hashtag 1 à hashtag 3, parce que le numéro 2, c'est un numéro fétiche. On peut pas y toucher, deux comme deux places. Et donc on a mis euh, ce hashtag 2 de côté. Et euh, j'espère que euh, effectivement, là, cette décision va être, sera prise euh, prochainement et euh, qu'on sera en mesure de de donner un successeur à cette à cette
1: C'est un peu euh, alors on en parle beaucoup aujourd'hui des des micro voitures, des petites voitures électriques très sobres euh, qui qui servent à, à des déplacements urbains, périurbains, périphériques mais qui qui finalement correspondent à 90 des besoins. Et euh, aujourd'hui vous vous êtes alors vous avez toujours la Forto mais avec ces modèles un peu plus euh, un peu plus importants en taille, vous vous êtes un peu éloigné de cette cette ADN. Euh, vous pensez que justement vous rentrerez à nouveau dans le dans l'histoire avec euh, avec une hashtag 2 qui Correspondrait vraiment à ses besoins, et finalement aujourd'hui on n'a pas énormément de micro voitures comme ça électriques à part la Fourtou. Je pense aux Kekar japonaises par exemple.
0: Euh, vous avez raison, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, je touché euh, un sujet qui est euh, qui peut être douloureux. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas, c'est que une marque ne peut pas euh, survivre, euh, subsister en adressant qu'un seul marché qui serait un, un marché de niche. Euh, donc, mmh. euh, oui. Nous restons sur ce marché de la micro-estadine, la Fortou est toujours commercialisée actuellement. Oui, j'espère que nous aurons un successeur à la Fortou, dans le cadre de la Smart Nouvelle Génération. Mais oui, mm. je suis très content de compléter la photo de famille avec d'autres véhicules qui adressent, qui adressent des segments plus larges pour assurer l'avenir de Smart. Mm. Et sa pérennité, parce que c'est euh, bien à l'enjeu, parce que euh, faire survivre une marque euh, en Europe ou bon, même dans le monde entier en adressant qu'un seul marché extrêmement réduit de micro euh, sur un marché de niche, c'est malheureusement euh, pas viable. Donc, c'est important c'est important qu'on puisse euh, élargir euh, la gamme et avoir une vraie famille.
1: Je repense à la Fortou, euh, c'est une, une petite voiture très, très compacte et euh, paradoxalement, j'ai eu l'occasion d'en croiser euh, assez fréquemment aux, aux, aux US. Vous avez un, un marché pour cette voiture euh, sur, euh, dans un pays qui est réputé pour euh, plutôt rouler avec des très très grosses bagnoles
0: Vous voulez dire un marché pour la Fortou ou pour, les, euh, les, pour, la, pour la Fortou Alors ça a été euh, là aussi extrêmement euh, ciblé sur quelques, on va dire, quelques états ou voire quelques villes. Euh, parce que véhicule euh, très tendance euh, plus c'est plus ça que l'usage qui intéressait c'était le côté euh, euh, fashion euh, très tendance de la voiture qui, qui, qui d'ailleurs et qui d'ailleurs est un des un des points forts de, aussi de la marque hein, ce, ce côté euh, un peu tendance peu fashion donc ça mais ça a eu ça a joué son plein dans quelques villes euh, américaines mais c'est pas vraiment un besoin euh, du consommateur américain très clairement
1: D'accord. Oui, parce que, en fait, je me souviens que le... parce que j'avais la chance d'y être, Les, le lancement de la Smart Fortwo électrique nouvelle génération, donc fin 2016, avait eu lieu à, à Miami, C'est assez étonnant. C'est un lancement sur le territoire américain pour cette petite voiture, et c'est pour ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en croiser. Mais alors, et c'est vrai, dans des, plutôt dans des grandes villes américaines de la côte ouest ou à New York. Voilà, à... Le, à Los
0: Angeles, typiquement, alors, mm. on en trouvait. Oui. Mm.
1: Alors j'ai une autre question d'un audi, auditeur qui me demande pourquoi Smart n'utilise. Alors on a parlé d'Infotainment tout à l'heure. Pourquoi Smart n'utilise pas Android Automotive ah, C'est une question très ciblée.
0: Oui. Euh, alors j'espère je, je, que je comprends bien la question. Alors euh, Smart utilise pour son Infotainment son propre système d'exploitation. Ouais. En revanche. Depuis la dernière mise à jour, donc il y a un peu plus d'un mois, euh, Smart nous autorisons désormais, enfin ça, ça a permis cette mise à jour, a permis euh, l'utilisation de Android Auto et de Apple CarPlay. Mm. Mm. Donc ce qu'on appelle le mirroring là euh, est, ouais. est, est, est désormais possible sur nos smart hashtag one et hashtag 3 depuis, euh, depuis la dernière mise à jour. C'est l'avantage mm. d'ailleurs d'avoir des, des véhicules euh, très connecté et qu'on peut mettre à jour à, à distance, ça permet de faire euh, les faire évoluer, proposer des nouvelles fonctionnalités comme ce mirroring Apple CarPlay et Android Auto. Euh, ça permet aussi de, de, de corriger certains bugs, certains cer certains manques de fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est c'est aussi la force de la marque. On en parlait tout à l'heure de, de ce qui nous caractérise et euh, ça c'est quelque chose sur lequel on on, on assiste beaucoup. Dernière
1: question dans, dans ma voix avant de poser euh, d'envoyer de les questions au format audio est ce qu'on peut espérer une fabrication française ou à minima européenne de smart? Et si oui, est ce que vous avez une échéance?
0: Il y a, non, il, y a, il y a pas de. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, je ne pense pas me tromper en disant que toutes les options sont sur la table. Voilà. Maintenant, euh, je n'ai pas d'infos euh, dans ce sens à, à ma disposition.
1: Allez, on passe aux questions dans la voix des auditeurs.
2: Eric, bonjour. Meilleur vœu pour 2024, ainsi qu'à qu Cyril Bravard, à qui j'aurais deux petites questions à poser. Alors, la première de ces questions, elle concerne tout simplement sa, sa mythique citadine, la Smart Fortou. J'aimerais tout simplement savoir quand euh, Smart décidera de euh, nous annoncer la, la remplaçante, tout simplement, de cette voiture qui a fait la célébrité de, de sa marque. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose dans, dans les cartons. Alors, l'autre question, elle est peut-être un petit peu plus délicate. Euh, Cyril Bravard a récemment répondu aux questions d'un journaliste de, de Sud Radio à propos de la perte du bonus écologique euh, qu'il doit, qu doit subir pour les changements de réglementation euh, française. Alors, ce que j'aimerais savoir, si sa maison mère, Daimler... Elle conteste cette décision en argumentant par exemple que des voitures et des marques concurrentes, je pense à certaines voitures de groupe Stellantis qui sont fabriquées en Pologne, dans des conditions où on sait malheureusement que la Pologne n'utilise pas une énergie de fabrication très très décarbonée puisque c'est du charbon, alors est-ce qu'ils entendent euh, contester cette décision par rapport à cette situation Et dans le, le cas où c'est impossible pour X raisons de protectionnisme et autres raisons, eh bien... Pensez tout simplement rapatrier la production de ces voitures euh, en Europe et ça serait sympa si c'était en France. Est-ce qu'ils entendent le faire Et puis le corollaire peut-être de, de cette question, est-ce que euh, son, son entreprise pense... Tout simplement, pouvoir maintenir très longtemps cette, cette astuce commerciale qui consiste à réduire largement la marge de, de commercialisation de leur voiture, du montant quasiment équivalent à cette perte de, de primes écologiques. Est-ce qu'ils pensent que cette possibilité pourra longtemps tenir euh, pour des raisons tout simplement commerciales
0: alors oui, le, le la question de votre auditeur dont j'ai omis le prénom, il euh, y, y, y a quatre questions dans la question, extrême, il est extrêmement bien informé. Euh... Euh, à commencer donc sur, sur la, la, le successeur à la Fortou, Effectivement, on l'a déjà évoqué euh, on y travaille la décision n'est pas prise mais euh, on a mis le, le numéro hashtag 2 de côté euh, donc et si, euh, si on, on valide cette, ce, ce nouveau produit il s'appellera effectivement smart hashtag 2 et remplacera la Fortou euh, concernant le bonus, donc la perte du bonus écologique, euh, on en a parlé. Euh, Est-ce qu'on va faire appel puisqu'il y a une procédure qui est possible Non, euh, on ne fera pas appel. Euh, les règles du jeu, elles ont, été, euh, elles ont été clairement dictées et de toute façon... Euh, je pense qu'un appel euh, ne changera pas la décision, très clairement. Le but étant d'exclure de, euh, ceux qui, qui, qui produisent en Chine, les conseillers qui produisent en Chine. Bon, je ne vois pas comment euh, on pourrait, euh, pour la Smart Hashtag 1 Hashtag 3, arriver à avoir euh, gain de cause. Euh, et même si, euh, votre auditeur le fait bien de, de le préciser, même si en Chine, dans notre usine, on a une production décarbonée, donc, euh, usine zéro carbone certifiée, euh, c'est une certification internationale grâce à euh, l'électricité verte que nous produisons sur place euh, via des pho panneaux photovoltaïques, donc potentiellement, euh, même de manière sûre, une production plus euh, propre euh, dans cette usine que dans d'autres usines euh, en Europe. Euh, Concernant la relocalisation, on a aussi touché le sujet ensemble tout à l'heure. Euh, toutes les options sont sur la table, mais j'ai pas de j'ai pas d'informations euh, à ce niveau-là. Euh, décision, enfin, c'est quelque chose qui date du 15 décembre. Cette perte du bonus, donc euh, euh, c'est encore très récent, mais euh, donc on, on, on parle de beaucoup de choses. Tout est sur la table, mais pour l'instant, euh, j'ai n'ai pas d'information, de, de décision à, à communiquer. Euh, et euh, concernant euh, le jeu des remises, alors une fois de plus, heureusement que notre notre prix, euh, notre prix euh, véhicule était plutôt euh, très bien fait, ce qui nous permet euh, de ne pas nous retrouver dépositionnés malgré la perte de ce bonus et que le jeu des remises que nous avons en ce moment nous permet d'être très compétitif. Euh, Est-ce qu'on peut durer comme ça longtemps euh, on, du on durera comme ça le temps qu'il faut. C'est de toute façon pas des bonnes nouvelles pour, pour nos marges et on n'a pas la capacité à... à à subventionner, à remplacer le bonus pour une durée longue, mais le bonus n'a pas non plus probablement vocation à rester très longtemps. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça, euh, euh, grâce à ce positionnement prix initial euh, bien, euh, bien, bien fait et euh, à ces remises de 25 ans, nous pouvons rester euh, très compétitifs. Voilà, puis après, l'avenir nous dira comment. Euh, Comment évoluera le bonus en 2025 et 2026
3: Bonjour, petite question à Cyril de Smart, c'est Jean-Christophe d'Arcachon. J'ai pu essayer une Smart Hashtag One sur une longue distance récemment et j'ai utilisé le planificateur intégré à la Smart et il s'est avéré assez déficient. C'est-à-dire que le pourcentage donné d'arrivée à destination s'est avéré complètement faux et euh, le trajet proposé n'était euh, pas très pertinent. On a pu le voir aussi dans une vidéo sur une autre chaîne YouTube. Alors que c'est étonnant, euh, le, le planificateur Mercedes, pour le coup, marche très très bien, a des bonnes, des bonnes estimations euh, et, et plutôt euh, très ergonomique. Sachant que vous avez quand même un lien avec Mercedes, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de partage de cette technologie et pourquoi euh, vous ne bénéficiez pas du travail qui avait été fait par Mercedes à ce niveau-là euh, je, je trouve personnellement que le pourcentage à destination donné par le GPS quand on indique une destination, savoir à combien on va arriver, c'est vraiment quelque chose qui est quasi obligatoire sur une voiture électrique pour euh, faire disparaître toute anxiété d'autonomie de, de, et de recharge. Et quand le chiffre indiqué est faux, euh, bah on n'a plus confiance en la voiture, et c'est vraiment dommage. Donc euh, voilà.
0: Je reconnais cette voix.
1: <rire> c'est Jean-Christophe de euh, la chaîne oui, AV.
0: Hein. j'avais reconnu la voix. Euh, grand professionnel. Euh, <rire> et il a raison. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de planificateur encore à date dans la Smart, dans nos Smart nouvelle génération. C'est quelque chose que nous avons, nous euh, les marchés, en particulier Smart France, demander va bon, pas dire exiger euh, auprès du euh, de notre de nos actionnaires hein, de notre maison mère ils nous ont promis un planificateur euh, qui sera euh, via une une mise à jour euh, prochaine pas la prochaine mais mise à jour prochaine euh, donc euh, aujourd'hui il y a clairement pas de planificateur enfin c'est la raison pour laquelle euh, Jean-Christophe euh, euh, s'étonne que le pourcentage euh, à l'arrivée soit soit pas bon puisque c'est pas un planificateur au sens où on où on voudrait, ou en les cas, on, 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 on aimerait euh, le voir, euh, on devrait le voir dans une, dans une voiture électrique. Donc, c'est dans un deuxième temps où on aura un planificateur intégré dans les Smart de nouvelle génération, ce qui explique la situation actuelle. Donc, à venir dans une future mise à jour. Mais c'est une excellente question.
1: Oui, et c'était aussi une excellente nouvelle. Ça veut dire que les, les smart euh, nouvelle génération vont pouvoir recevoir des mises à jour au bord d'hier si oui. par Internet. D'accord.
0: Complètement, oui, oui c'est déjà le cas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de, de la fonction mirroring de Apple CarPlay Android Auto. Ouais. C'était pas le cas. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une question aux éditeurs lorsque euh, on a lancé le véhicule en juin dernier. Mmh. C'est lors d'une récente mise à jour, la dernière mise à jour qui a été faite il y a un, il y a un mois que euh, l'intégration Apple CarPlay et Android Auto a été rendue possible. Et on va utiliser toutes ces mises à jour à distance euh, à l'avenir pour euh, à la fois corriger les bugs euh, quand il y en a, corriger les défauts et euh, améliorer les fonctionnalités et créer de nouvelles fonctionnalités telles que euh, ce planificateur à venir.
1: Très bien. Alors puisqu'on est avec Jean-Christophe, on reste avec lui parce qu'il avait une deuxième petite question pour vous, Cyril.
3: Votre gamme est actuellement composée euh, bah, uniquement de SUV. Même si ce sont des petits SUV, ça reste des SUV. Et il y a quand même une partie importante des utilisateurs de voitures électriques qui ont envie de migrer vers des berlines pour bénéficier d'un meilleur aérodynamisme et donc de de meilleure consommation et d'autonomie accrue. Est-ce que, dans votre plan, il y a une berline ou un break en préparation dans un futur plus ou moins proche Merci.
0: Il y toujours des bonnes questions. Euh, alors Déjà, avant de répondre ou de ne pas répondre à la question de Jean-Christophe, euh, déjà, je voudrais... Euh, casser un peu un mythe si vous me permettez vous me dites euh, Eric si euh, je dépasse le sujet mais euh, le mot galvaudé de SUV euh, aujourd'hui le, 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 les SUV pendant le cas de smart par exemple hein, donc, euh, à smart hashtag one hashtag 3 SUV SUV coupé sont des véhicules qui font entre eux, euh, 1m55 de hauteur pour le pour la 3 et 1m62 pour l'hashtag #1. on est très très loin du euh, euh, de euh, sym la symbolique du SUV haut euh, sur patte. Euh, du X5. Euh, je ne cite même pas de marque, je veux dire la symbolique mmh. du, du, du SUV haut sur patte, euh, symbole d'arrogance, euh, euh, d'individualisme, enfin voilà, euh, et de pollution. Donc il faut, faut qu'on fasse attention euh, à, à ce qu'on qu met derrière ce terme. Néanmoins. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a SUV, SUV. et d'ailleurs, Jean-Christophe le, le laissait très bien sous-entendre. Euh, typiquement, la Smart Hashtag 3, euh, j'invite vos auditeurs à aller voir des photos euh, sur Internet ou passer en, passer en concession. Euh, on est entre euh, un SUV coupé et un, un véhicule shooting grec. Enfin, voilà, c'est clairement un, un une parfaite, parfaite, parfaite mixte des deux. Sur la berline, en tant que tel, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'informations à donner sur euh, à vous communiquer sur euh, quelle, quelle direction va prendre la gamme. On ne s'interdit rien et euh, la, la, la famille Smart euh, probablement continuera de s'agrandir. Euh, donc euh, la Berline, pourquoi pas, mais à date, je n'ai pas d'informations euh, à donner, mais je comprends parfaitement la question, notamment en termes d'efficience. Euh, je pense que le, le, grâce à l'électrique euh, les berlines euh, reviendront sur, euh, sur le devant de la scène j'ai connu une époque dans une autre marque et c'est aussi ça, 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 ça reboucle aussi avec le fait de dire ouais, les constructeurs font des SUV donc vous ne donnez pas le choix aux clients que d'acheter des SUV moi je ne crois pas du tout, je crois que les clients euh, achètent des SUV parce qu'ils y ont un intérêt ils trouvent ça plus confortable, plus agréable aussi plus sécurisant pour preuve, pour preuve, en tous les cas, de mon expérience dans une autre marque, je peux vous dire que euh, euh, on avait à l'époque, j'avais à l'époque beaucoup de, de berlines à vendre, et malgré euh, des remises importantes, on vendait pas nos berlines parce que les clients ne voulaient pas de berlines. Donc c'est pas une histoire de dire le constructeur vend ce qu'il veut, ce qu'il a envie de, de produire à ses clients. Non, les clients, les clients, ils veulent euh, acheter des SUV parce qu'ils y ont un intérêt. À l'époque, ils ne voulaient pas de berlines parce qu'ils ne voulaient plus de berlines et vous ne pouviez pas les forcer à acheter des berlines. Et demain, peut-être qu'ils voudront à nouveau des berlines parce qu'effectivement, euh, dans un souci d'efficience, ça peut faire du sens, euh, notamment sur les véhicules électriques. Donc, pourquoi pas euh, l'avenir pour Smart, mais euh, je sais pas d'annonce pas à faire à Jean-Christophe aujourd'hui.
1: Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Je suis pratiquement sûr de la réponse. Cyril, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
0: et Oui, en ce moment, je roule dans une Smart Hashtag One. Ouais qui est noir, euh, une Brabus, voilà. Et euh, depuis quelque temps déjà, donc euh, oui, oui j'apprécie euh, réellement, euh, réellement le, le confort au quotidien notamment sur les trajets du quotidien pour aller au travail pour aller pour faire des trajets périurbains on va dire pas forcément intra-ville mais en tous les cas on va dire départementaux c'est vraiment un vrai bonheur et même sur les trajets les trajets longs j'ai aussi vu ma manière de, de me déplacer pas de planifier parce qu'en réalité je trouve que le réseau Contrairement à ce, que, à, ce pour, à ce que peuvent imaginer certaines personnes, notamment ceux qui sont en part mmh. électriques, électrique, le réseau de recharge s'est tellement bien développé ces derniers temps qu'il euh, y a beaucoup moins besoin de planifier qu'il que, qu y a quelques mois, vous pouvez dire qu'il y a un an, euh, parce qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge, notamment sur l'autoroute, vous le retrouvez. Euh, les superchargeurs euh, partout. Euh, par contre, ben voilà, euh, je m'arrête plus plus qu'avant et avec grand plaisir euh, pour moi et pour la famille aussi. Je dois admettre que je crois que tout le monde est à trouvé en, en, en qualité de, en, en confort et en qualité de de voyage. Voilà, mais c'est un vrai un, un vrai plaisir au quotidien. C'est vrai
1: que c'est une tendance aujourd'hui. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler déjà dans le podcast, c'est de se dire que finalement les planificateurs sont peut-être pas là pour durer très longtemps parce qu'aujourd'hui on se on se déplace, on commence à pouvoir se déplacer avec une électrique presque de la même façon qu'avec une thermique sans avoir forcément à tout préparer simplement s'arrêter quand on a besoin de recharger vu la densification du réseau
0: c'est totalement vrai la dernière fois je me suis fait la remarque si je suis allé dans l'Est sur l'autoroute euh, de l'Est j'étais agréablement surpris de voir que je sais pas peut-être une station sur deux pour pas dire toutes les stations il y avait des superchargeurs donc euh, il, ça, je ne touchais pas euh, euh, à mon planificateur euh, euh, parce que euh, parce que j'ai pas besoin en fait je m'arrêtais au pire si cette stations là n'était pas fournie j'allais à la prochaine qui était 30 km 30-40 km plus loin et il y avait forcément euh, ce qu'il fallait donc ouais c'est euh, une très bonne nouvelle et ça c'est aussi euh, un facteur euh, anxiogène en moins pour ceux euh, pour lesquels c'était euh, source d'anxiété de, de passer à l'électrique. Donc, euh, je vous encourage réellement euh, à sauter le pas. Merci beaucoup Cyril
1: Bravard. Je rappelle que vous êtes PDG de Smart Automobile France. Merci
2: Eric.